0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere modern zamanın ilacı olan Stoacılıktan bahsedeceğim. Keyifli dinlemeler. Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Peki neden bugünden başlamıyorsun? Epiktetos. Stoacılık tarihten bugüne felsefeyi diğer felsefe dallarından farklı bir nosyonda incelemiştir. Stoğacılık için felsefe, ilginç bir zamanı geçirme eylemi ve hatta belirli bir bilginin vücut bulmuş hali değil, bir yaşam dersidir. Felsefeyi hayatın bir pratiği ve egzersizi olarak tanımlamışlardır. Kendi mantık sistemi ve doğal dünya hakkındaki görüşleriyle şekillendirilmiş bir kişisel etik felsefesidir. Öğretilerine göre sosyal varlık olarak insanlar için mutluluğa giden yol da bulunur hayatta sana verileni kabul etmek, zevk arzumuz veya acı korkumuz tarafından kontrol edilmemize izin vermemek, etrafımızdaki dünyayı anlamak için aklımızı kullanmak ve tabiatın planındaki kendimize düşen görevi yapmak ve beraber çalışıp başkalarına karşı dürüst ve adil olmak. Stoacılık, ezoterik bir akademik araştırma alanından çok kendine hakim olmayı, Azmi ve bilgeliği bir araç olarak kullanıp harika bir hayatın kapısını açmayı hedefler. Tarihte bu araçları yani stuacılığı kullanan bir sürü dahi bulunmaktadır. Bunlardan birkaç örnek verecek olursak George Washington, Adam Smith, Immanuel Kant, Theodore Roosevelt, Mahatma Gandhi daha birçoğu arasında öne çıkan isimlerdir. Bahsedilen kişiler sadece stuacılığı anlamamış hayatlarına da uygulamışlardır. Bu isimlerin yanı sıra isimleri Stoacı felsefe ile anılan Marcus Aurelius, Epictetus ve Seneca örnekleri aslında 7'den 70'e herkesin bu felsefeyle birlikte kendini gerçekleştirme ve erdemli bir insan olma olanaklarının bulunduğunu anlatmaktadır bize. Sonuçta Marcus Aurelius Roma'nın imparatoruydu ama Epictetus da sadece bir köleydi. Zamanla kölelikten kurtularak felsefesi felsefesiyle tarihin en çok saygı gören öğretmenlerinden biri olmayı başarmıştır. Ve aslında bize bu felsefenin ne kadar uygulanabilir, pratik olduğunun kanıtını da oluşturuyor bu tarihe yön veren insanlar. Peki bunlar bizim için nasıl modern zaman ilacı oluyor? Sorusuysa hepimizin aklında. Orada devreye stoğacıların erdem anlayışı giriyor. Peki nedir stoğacılar için erdem? Stoğacılığın dört erdemi nelerdir? 1. Cesaret Zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler aslında biz cesaret edemediğimiz için zordur. Seneka Tuğacılığa göre pasifist bir yaşam erdemli bir yaşam değildir. Gereken her zamanda gerekli cesareti gösterip ona göre hareket etmek gerekir. Zamanımızda çok kullanılan konfor alanı terimini yıkmak demektir. O yüzden kendimizi gerçekleştirmek ve erdemli bir hayat için ilk başta zor koşullar altında bile olsa doğru şeyi yapmak için cesaretli olunması gerektiğini savunmuşlardır. 2. Ölçülülük Hayatın her alanında ölçülü olmak ve kendini, duygularını, hareketlerini kontrol etmek demektir. Doğru şeyi doğru zamanda ve doğru şekilde yapmayı belirtir. 3. Adil olmak. Karşındaki insanın durumuna, olduğu kişiye, makamına veya bize olan yakınlığına bağlı olmadan nazik ve adaletli davranmayı temsil eder. Marcus Aurelius'a göre tüm erdemlerin kaynağı adil olmaktır. 4. Pratik bilgelik. Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü, değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti ve bu ikisi arasındaki farkı anlayabilme sağduyusu ver. Marla Morgan. İyi veya kötü diye bir şey yoktur. Nasıl düşündüğünüz belirler. İyi veya kötüyü. William Shakespeare Pratik bilgeliği erdemlerden biri olarak sayan stoğacılar, pratik bilgelik sayesinde diğer erdemlerin ne şekilde kullanılabileceğini ve hayattaki iyi ve kötü olguların belirlenebileceğini savunurlar. Bu bilgelik sayesinde kendinden başlayarak çevreye karşı da bir biliş düzeyi oluşturulabilir. Stoğacılığın ne olduğuyla ilgili bilgiler verdik. Peki nasıl stoacı olabiliriz? Şimdi ona değineceğiz. Bu erdemlerin günlük hayata uygulanışıyla birlikte hayatınızda inanılmaz bir değişim olduğunu fark edeceksiniz. Hem çevreniz hem de kendiniz bu değişim, gelişim karşısında şok olacaksınız. Peki bu erdemleri nasıl günlük hayata monte edebiliriz? Bu konuda Massimo Piclucci'nin How to be a Stoic Atlı eserinde 12 adımda stoğacılık felsefesini günlük hayata uygulama yollarını anlatmıştır. Şimdi size o 12 adımı anlatarak nasıl kendinizi gerçekleştirebileceğinizi, nasıl erdemli bir insan olacağınızı ve durum ne olursa olsun nasıl sakin kalacağınızı dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Birinci adım. Tepkilerini incele. Hayat başınıza neler geldiği değil, sizin onlara nasıl tepki verdiğinizdir. Epiktetos Hayatta olan olayları sürekli incelememiz gerekir. Başımıza gelen olaylarda sormamız gereken kritik bir soru vardır. Bu olay benim kontrolümde mi? Yoksa kontrolümde değil mi? Eğer sizin kontrolünüzde ise eyleme geçip onun hakkında bir şey yapmalısınız. Eğer değilse de o zaman yapacak bir şey yok demektir. Ve oturup bu durum hakkında düşünmek veya üzülmek ise, hiçbir şeyi değiştirmez. Sadece sizin durumunuzu daha kötü algılamanıza neden olur. Mesela bir gün bir yere yetişmeniz gerekirken trafikte sıkışmış halde kaldığınızı düşünün. Trafikten kurtulmak için yapabileceğiniz bir şey var mı? Hayır yok. O zaman endişelenmeyi bırakın, müziğinizi açıp arkanıza yaslanın ve keyif almaya bakın. İkinci adım. Kendinize hayatınızdaki her şeyin geçici olduğunu hatırlatın. Eşinizi veya çocuğunuzu öperken kendinizi hatırlatın. Ben bir ölümlüyü öpüyorum. Epiktetos. Gerçek şu ki değişim evrenin bir kuralı. Her şey sürekli değişim halinde. Sevdiğimiz nesneler veya insanlar bize bir uyarı bile verilmeden elimizden alınabilir. Bu egzersiz bize aslında sevdiğimiz insanların ne kadar değerli olduğunu ve aynı zamanda her an onlardan ayrılabileceğimizi hatırlatır. Hala yapabiliyorken değerlerini bilip, sevdiklerimizi küçük bahaneler veya nedenlerle üzmeyip, sevgimizi göstermemiz gerektiğini anlatıyor. 3. adım. Olumsuzu düşünün. Bir şey yapacağınız zaman o işin en kötü nasıl olabileceğini düşünün. Epiktetos. İyi veya kötü hepimiz hayatta farklı durumlarla karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Bu egzersizde oluşabilecek durumları en iyi hazırlandığımız şekilde ama sonucu kadere bırakarak yüzleşiyoruz. Mesela iş yerinde terfi almak için başvuruyorsunuz. Sizin elinizde olan en iyi terfi dosyasını hazırlamak ama sonuç olarak terfi alıp almayacağınız size bağlı değil. Sizin kontrolünüzde olmayan yüzlerce faktör olabilir. Terfi alabilirsiniz de, alamayabilirsiniz de. Buradaki asıl düşünce hak ettiğinizi düşünmenize rağmen terfi alamadığınızda derin bir üzüntüyle kendinizi daha fazla üzmek yerine bazen hayatın o şekilde ilerlemeyeceği ve sizin elinizde olmadığını kabul etmenizdir. Dördüncü adım. Günlük hayatta nasıl erdemli olabilirim? Hayatta karşılaştığınız her olayda içinizdeki erdemle davranın. Epiktetos Hayattaki her olay, her çatışma sürekli uygulamayla erdeminizi test etmek için bir yoldur. Her olayda asıl amacınızın ne olduğunu hatırlayarak, yani hayattan asıl beklentinizi, yaşama amacınızı hatırlayarak başa çıkmayı anlatan bir egzersizdir. Beşinci adım Dur ve derin bir nefes al. Unutma Zarar görmen için birinin sana vurması veya hakaret etmesi yetmez. Senin zarar gördüğüne inanman gerekir. Eğer biri sana zarar vermeyi başardıysa aslında senin zihninde suç ortağıdır. Epiktetos. Çok basit bir egzersiz tavsiye olmasına rağmen yapması gerçekten çok zordur. Bu egzersizin altında yatan fikir duygularımızı, tepkilerimizi rasyonel bir şekilde incelemekten geçer. Bize karşı yapılan olumsuz bir davranışta olumsuz davranışı büyütüp problem haline getirecek davranışlardan hemen ve içgüdüsel olarak uzaklaşmamız gerekiyor. Uzaklaşıp belki de bir yürüyüşe çıkıp sakinleşmemiz ve sonrasında olayı mantık ve sakinlik çerçevesinde ele almamız gerekiyor. Bu egzersizi gerçekten hayatınıza uyguladığınızda hayatınızda sorunları halletmek konusunda dramatik bir değişim göreceksiniz. Ve çevrenizdekilerin de olumlu tepkilerini toplayacaksınız. Altıncı adım. Başkalaştır. Başkalarının eşi veya çocuğu öldüğünde rutin olarak bu hayatın bir parçasıdır deriz. Ama bu bizim başımıza geldiğinde dünyanın sonu olur. Epiktetos. Başkalarının başına gelen olaylarda sakin bir şekilde bakıp olayı mantık çerçevesinde yorumlayabiliriz. Ama aynı olay bizim başımıza geldiğinde bir anda mantık ve doğru düşünmeyi bırakıp duygusal tepkiler verebiliriz. Başka birinin telefonu kırıldığında yenisi almasını söyleyebiliyorken kendi başımıza geldiğinde ruh halimiz bir daha inanılmaz bir şekilde bozulabilir. Özellikle de elimizde olmayan konularda. Mesela bir yakınımızı kaybettiğimizde bunun hayatın doğal bir parçası olduğunu kabullenmekte zorlanır ve içinde bulunduğumuz durumu iyice çıkılamayacak bir hallere sokabiliriz ki bu bizi depresyona kadar götürebilir. Bunun yerine doğanın bir yasası olduğunu sonunda herkesin başına gireceğini düşünmeli ve kendimizi elimizde olmayan şeyler yüzünden harap etmemeliyiz. Yedinci adım az ve öz konuş. Bırak sessizlik senin yoldaşın olsun. Sadece gerekeni söyle ve bu konuda açık ol. Konuşman gereken nadir zamanlarda konuş. Ama asla günlük bayağı konularda konuşma. Mesela gladyatörler, atlar, spor, yiyecek ve içecekler hakkında. Ama her şeyden önce asla dedikodu yapma. Birlerini övme, suçlama ve karşılaştırma. Epiktetos. Epiktetos konuşmamamız gereken konuları söylemiş. Bu zamanlarda tabii ki gladiyotör hakkında konuşamıyoruz ama biz sporcular, film yıldızları ve diğer başka ünlüler hakkında konuşuyoruz. Daha zor daha ciddi konular üzerinde konuşmaktansa. Çünkü ciddi konuları konuşmanın sıkıcı olduğunu şartlandırılmışız ve bu konuların daha fazla bilgi gerektirdiğini düşünüyoruz. Epiktetos aynı zamanda insanlar hakkında dedikodu yapmaktan ve insanları yargılamaktan uzak durmamız gerektiği konusunda bizi uyarmıştır. Orada bulunmayan bir kişi hakkında dedikodu yapmak ve onları yargılamak erdemli bir hareket değildir. Başa da bu egzersiz bize zor gelebilir ve konuşacak konular bulamayabiliriz. Fakat zamanla... Alışınca o aralar okuduğumuz bir kitap veya izlediğimiz bir film hakkında ortamlarda muhabbet açabiliriz. Ve bunun ortamın konuşmanın kalitesini nasıl arttırdığını gözlemleyebiliriz. Sekizinci adım. Dostunu iyi seç. Filozof olmayanlarla arkadaş olmaktan kaçının. Eğer zorundaysanız da onların seviyesine düşmemek için dikkatli olun. Çünkü biliyorsunuz ki eğer dostunuzun eli kirliyse senin de ellerin kirlenir. Başlangıçta ne kadar temiz olsan da. Epiktetos. Epiktetos bize kiminle vakit geçireceğimize çok dikkat etmemiz gerektiğini ödülüyor burada. Dost olarak seçtiğimiz kişilerin de erdemli bir hayat sürmek ve kendi karakterlerini geliştirmek istediklerine dikkat etmeliyiz. Kendimize şunu sormalıyız. Arkadaşlarım benim daha iyi olmamı sağlıyor mu? Bana destek oluyorlar mı? Hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcılar mı? Sonuç olarak Jim Rohn'un da dediği gibi insan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. 9. Adım Hakaret edildiğine mizahla karşılık ver. Biri sizin hakkınızda kötü konuştuğunda kendinizi bu söylentiler karşısında savunmaya çalışmayın. Onun yerine evet sadece yarısını bilebildi, daha fazlası bilmiyor deyin. Epiktetos Biri bizim hakkımızda kötü konuştuğunda ve hakaret ettiğinde bunu çok kişisel olarak algılarız ve alınırız. Bu da bizim ruh halimizi kötü etkiler ve öz saygımızı düşürür. Birinin bizim hakkımızda böyle konuşması aslında bizim kontrolümüzde değildir. Ama buna nasıl tepki vereceğimiz kesinlikle bizim kontrolümüzdedir. Epiktetos bu aşağılamalara karşı kendimizi küçümseyen bir mizahla cevap vermemizi öneriyor. Mesela biri kilomuz hakkında dalga geçtiğinde bizimle alınıp kötü hissetmek yerine ''Evet, evet sonunda dünyanın en şişman insanı olmaya bir adım kaldı.'' diyerek sonunda gülmemizi öneriyor. Bu sayede karşımızdakini ve söylediklerini ciddiye alınmadığımızı göstererek hayal kırıklığına uğramasını sağlamış oluruz. Bu vereceğimiz cevap, Büyük ihtimalle kızıp vereceğimiz bir cevaptan çok daha etkili olacaktır. 10. Adım Kendin hakkında çok konuşma Hepimiz kendi hakkımızda çok fazla konuştuğumuz için suçluyuz aslında. Sizce gündelik konuşmalarımızın ne kadarı kendimiz hakkındadır? Konuşmalarımızın %40'ında kendi hakkımızda konuşuyoruz. Araştırmalar kendi hakkımızda konuşurken mezolimbik depomin sistemin çalıştığını ve depomin salgıladığını gösteriyor. Bu bölgede beynimizin yemek yemekten, paradan ve cinsel ilişkiden keyif almamızı sağlayan kısmı. Gerçek şu ki kimse sizin en son tatilinizde ne yaptığınızı tüm ayrıntısıyla bilmek istemiyor. Kendi hakkında sürekli konuşan insanlardan kimse hoşlanmıyor. Bizim yapmamız gereken de burada konuşmalarımızı kendimizden uzak alanlara çekerek karşımızdaki insanı gerçekten dinlemek, yani bu sırf cevap vermek için dinlemek değil, ve konuşmasından keyif almaya bakmak. Ve göreceksiniz ki böyle yapınca çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmaktan daha mutlu olacaklar. 11. Adım Bir insanın bir eylemi yapmaktaki nedenini bilmeden nasıl eylemlerinin kötü olduğunu söyleyebilirsin. Epiktetos Bu egzersizin altında yatan ana tema eğer birini yargılayacaksak onun ve hayatı hakkında yeterli bilgimizin olması gerektiğidir. Sokakta kilo sorunu olan birisiyle karşılaştığımızda onu şişman diyerek yargılamak yerine o kişi hakkında bilgimiz yok belki de kronik bir rahatsızlığı var ve durumdan çok şikayetçi ama elinden bir şey gelmiyor veya sadece olduğu kişiden görünüşünden memnun. O insanın sadece insan olduğu için kabullenmemiz gerekiyor veya biri kötü olarak nitelendirdiğimiz bir şey yaptığında o yaptığını eleştirmek yerine bunun yapmasının altında yatan nedenleri merak etmemiz gerekiyor. Birine karşı yargı oluşturduğumuzda aslında onu gerçekten tanıyamayız ve yargılar tüm görüşümüzü kapayabilir. Son olarak da hepimiz yargılanmaktan bu kadar nefret ederken neden sürekli başkalarını yargılıyoruz? 12. Adım Günün değerlendirmesini yap Stoğacılık sadece düşünmek değil, daha çok harekete geçmektir. O yüzden her gün yaptıklarımızı gözden geçirerek nasıl daha iyi olabilirim sorusuna cevap bulabilir ve kendimizi geliştirebiliriz. Bugün neyi iyi yaptım veya nerede kötü davrandım? Erdemli bir kişi gibi mi davrandım? Kendimi zorlayacak, geliştirecek fırsatlar oldu mu? Olduysa bu konularda nasıl davrandım? Tarzı sorular sorabiliriz kendimize. Eğer kötü sonuçlar çıkıyorsa da bu bizi yıldırmamalı ve kendimize karşı, özellikle ilk başta kendimize karşı merhametli olmalıyız. Araştırmalar kendimizi affetmenin kötü davranışları engellediğini gösteriyor. Yaptığımız güzel şeylerde yarın daha iyisiyle karşımıza çıkabilir ve en önemlisi bugün başımıza gelen güzel şeylere karşı minnet duymalıyız. Sonuç olarak hayatımızı eğer kendi üzerimize kurup erdemli bir hayata doğru yolculuğumuzda yılmadan devam edersek eğer daha mutlu, daha sakin ve daha anlamlı bir hayatın kapısı hepimiz için açık bir şekilde bekliyor. Yazan Musa Bozluğa Seslendiren Rıdvan Tüzemen